0: Hebben jullie gevonden? Spreuken 13, vers 20. Ja? Amen. Halleluja, hoor ik. Goed zo. Wie met wijzen omgaat, wordt wijs. Maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht. Nog een keer, jongens. Allemaal. Wie met wijzen omgaat, wordt wijs. Maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht. Slecht. Nou, het verkeren, dat heeft niks te maken met verkering ofzo hoor. Oud-Nederlands, dat kennen jullie denk ik nog wel. Voor bij iemand zijn, hè, omgaan met... Nou, dit is eigenlijk mijn hele preek. En voor wie... Tot volgende week, er is koffie. <lacht> maar als je dit, ja... Als je dit tot je door laat brengen en daar eens over na gaat denken, dan... Uh... Het is ontzettend simpel. En de dingen van God zijn vaak heel erg simpel. Um, alleen je moet, er even, je moet even erover nadenken. Je moet het niet zo snel overheen lezen. En nou weer naar de volgende tekst. Naar de volgende spreuk. De dingen van God zijn eigenlijk heel eenvoudig heel vaak. Um, maar je hebt geestelijk onderscheid nodig. Vaak. Om toe te passen. En de wijsheid te hebben. Wanneer je dat, dat toe moet passen of niet. En op welke situatie is dat nou van toepassing wat hier staat. En als je een beeld hebt van nou ja. Oké, okay, wijzen, oké, okay, dat zijn uh, mannen die de hele dag op een berg zitten met zo'n lange baard. En uh, dat, zijn, dat zijn wijze mensen, van die panoramix types Als het alleen om die wijzen gaat, ja, dan, dan, heb, je, heb, je, dan is, heb je niet zoveel aan die tekst, want dan kom je één keer in de 2000 jaar tegen. Als je, op een een professor of dergelijke dingen. Als je denkt dat het gaat om dwazen, dat dat, dat, dat ja. Dwaas, ja, zo'n hofnaar, zeg maar, met van die belletjes en eh, van zo'n eh, rare muts. Het gaat erom te herkennen wanneer je dit moet toepassen. Wie met wijzen omgaat wordt wijs, maar wie met dwazen verkeert wordt slecht. Um, de sociologen. Die hebben berekend dat zelfs de meest introverte personen, weet allemaal wat introvert en extraverte, uh, extraverte mensen die, uh, die, uh, ja, die zijn heel erg expressief, die, 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 die spontaan, die vertellen, die zeggen meteen wat ze denken. Die zijn uh, introverte mensen die, uh, die zijn uh, wat minder in hun uitingen. En het uh, zijn allebei even positief en allebei zijn ze nodig in God's koninkrijk. Maar uh, uh, zelfs de meest introverte personen, zelfs de meest rustige persoon die beïnvloedt in zijn leven zo'n tienduizend personen. Dus dan heb ik het over de mensen in je gezin en je familie. Maar ook als je ergens naartoe, of waar je, waar je werkt, als je ergens naartoe gaat. De mensen op wie je een invloed hebt, hebben ze berekend. Dus die ja, invloed, wat is dat? Uh, een bepaald, uh, uh, ja, jij doet iets en wat jij doet of wat jij bent... Dat heeft gevolgen voor wie anderen doen of zijn. Dat heeft gevolgen. Dat is invloed. En dat kan, al zijn, iemand, als je, dat kan al zijn als je bij de kapper zit. En je vertelt wat. Of je vertelt niks. Dat heeft ook invloed. Dat versterkt of, of het ontkracht een cultuur die heerst. Tienduizend mensen minimaal. Dus dat betekent dat de flapuits onder ons, halleluja voor de flapuits ook... dat die misschien wel uh, 20.000 of uh, een miljoen mensen beïnvloeden... maar je hebt invloed, of je het wil of niet. En iedereen, of je het wil of niet, wordt beïnvloed. Iedereen wordt beïnvloed door iets of door iemand. Iedereen. Dus het is niet een kwestie of je zal worden beïnvloed in je leven of vandaag... De enige vraag is eigenlijk, door wie word je beïnvloed? De enige vraag is eigenlijk, word je beïnvloed door goede dingen? Door positieve dingen die volgens Gods principes zijn, volgens Gods, Gods hart zijn, Gods woord zijn? Of word je beïnvloed door negatieve dingen? Word je beïnvloed door dingen die in lijn zijn met het hart van de duivel? Die in lijn zijn met zonde, Die je van God afhouden? Die tegen Gods hart ingaan? Dat is eigenlijk de enige vraag. En een grote leiderschapsgoeroe, John Maxwell, die zegt, die heeft het al over leiderschap. En zijn definitie van leiderschap is heel simpel. Leiderschap is invloed. Niets meer, niets minder. Het is invloed. Dus het grappige is dat ieder van ons, volgens die definitie, een leider is. Ieder van ons heeft invloed op iemand anders. En ieder van ons wordt geleid, wordt beïnvloed. En het is niet allemaal op hetzelfde uh, uh, gebied, zeg maar. Ik bedoel, jullie luisteren nu naar mij. En als het goed is, heeft wat ik zeg en hoe ik dingen zeg. En dat heeft effect als het goed is op wat jullie denken, en doen en zijn. Dat, dat hoop ik tenminste, anders dan ja. Maar uh, ja, heb je op het gebied van klussen of zo invloed nodig? Daar moet je echt niet bij mij zijn. Daar heb ik geen zalving voor. Ik heb geen zalving van de timmerman. Moet je bij Bert zijn. Of bij Karel. En dus het niet op elk gebied heeft iedereen dezelfde invloed. Maar feit is, niemand van ons leeft in een vacuüm afgesloten Wereldje. Niemand van ons leeft in zijn eigen wereldje, alhoewel sommigen denken van wel. Maar het is toch echt niet zo. Wat jij doet of niet doet, heeft gevolgen voor anderen om je heen. Wat jij bent of niet bent, heeft gevolgen voor anderen om je heen. En ik wil vooral nu kijken door de invloed van anderen op ons. De invloed van anderen op jou. Hier staat wie wij met wijze omgaat, wordt zelf wijs. Het blijft plakken. Wijsheid blijft plakken. Maar hetzelfde geldt voor dwaasheid. En dan heb ik het gewoon over de, de bijbelse definitie van dwaasheid. Dat is zeggen dat God niet bestaat tegen God ingaan. Niet volgens het woord van God leven. Als je met die mensen omgaat, dan blijft dat ook plakken. En het is dus heel belangrijk door wie jij kiest je te laten beïnvloeden ik wil alvast zeggen dat ik het hier niet heb over het feit dat je al de relaties moet verbreken met mensen die God niet kennen. Daar heb ik het absoluut niet over. Maar ik heb het wel over door wie jij je laat beïnvloeden. Je kunt omgaan met mensen. Nee, ik ga het maar niet, ik ga het in de goede volgorde vertellen. Beheers jezelf. Iemand zei het een keer... Het, uh, het verschil tussen jou nu en jou over een paar jaar, dat zijn de boeken die je leest en de mensen met wie je omgaat. Nou, je kan er wat breder trekken natuurlijk. Hè. Preken die je luistert, dat is, uh, hoort ook bij ja, boeken lezen. Dus eigenlijk een preek die opgeschreven is natuurlijk. Maar er zit wel wat in. Dus datgene wat je tot je neemt qua boeken, maar dat kan ook zijn media. Dingen door wie jij je laat beïnvloeden Of met de mensen met wie je omgaat Waardoor je ook beïnvloed wordt En dat zal het verschil zijn De verandering tussen jou nu en jou over een paar jaar Dat betekent ook dat als je je door niemand laat beïnvloeden Als je onafhankelijk bent Dat je over een paar jaar misschien hetzelfde bent als nu Of dat je nog dieper de paden in je gedachten zeg maar Die niet goed zijn, hebt ingesleten zonder dat je nieuwe verse gedachten van God krijgt. Waardoor je een nieuw mens wordt. Een vernieuwing van denken. Waardoor we hervormd worden. Waardoor we een nieuw mens worden. Nou, ik wil beginnen met het, wie met dwazen omgaat, wordt zelf slecht. En daarna ga ik het hebben over wie met wijzen omgaat, wordt wijs. In 1 Korinther 15 vers 33. Daar doet Paulus een... Um, citeert hij een... Um, uh, Atheense toneelschrijver Paulus die, die citeerde nog wel eens uh, uh, die gebruikte nog wel eens citaten van, van bekende heidense of Griekse wijscheren uh, filosofen schrijvers uh, in Athene deed hij dat bijvoorbeeld. en dit is er ook eentje ik heb even vergeten op te schrijven hoe die heet Menander of zoiets zoiets heet die en die citeert hij om de mensen eigenlijk uh, te laten, ja... te pakken en een attentie, een aandacht te pakken. Net als dat ik bijvoorbeeld... als ik een citaat zou gebruiken van, van Shakespeare... of van uh, een, een laatste film... die uit is, of van... goede tijden, slechte tijden of zo. Maar ja, dat ken ik niet. Dus. Maar dan zegt hij... In het volgende, in, in 1 kwit 15 vers 33... zegt hij, misleid jezelf niet. Slechte omgang... bederft goede zeden misleid jezelf niet betekent hou jezelf niet voor de gek je kunt je dus jezelf voor de gek houden en een van de manieren om jezelf voor de gek te houden is dat je denkt dat met wie je omgaat geen invloed op je heeft dat is een van de manieren waarop je jezelf voor de gek kan houden ja dat heeft geen invloed op mij ja ik kijk wel naar die en die programma's maar dat heeft geen invloed op mij ja 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 ik uh, ik uh, laat me wel beïnvloeden door die en die maar joh het zal niet zo erg zijn dat is een manier waarop je jezelf kan misleiden. Jezelf om de tuin kan leiden. En daar heb, heb je nooit wat aan om jezelf voor de gek te houden. Slechte omgang bederft goede zeden. Zonde is besmettelijk. Het woord cultuur, dat, ja, cultuur dat, komt, dat komt ergens vandaan. Het begrip cultuur, dat komt ergens vandaan. Dat is, zijn de heersende denkwerelden eigenlijk. Een cultuur, dat moet je niet per se kijken naar een gebouw of een mooi gebouw of een schilderij. Dat is, is ook cultuur hè, onder uh, bepaalde, bepaalde definities. Maar een cultuur is vooral ook um, hoe er gedacht wordt in een land. En dat kun je zien bijvoorbeeld aan um, kinderen die uh, geadopteerd worden. En soms dan zie je er een programma als Spoorloos. En dan, uh, dan zijn er broertjes en zusjes die wonen dan in Colombia. Ze gaan altijd naar Colombia Spoorloos, heel leuk, daarom kijken we er ook voor altijd. En dan is er eentje in Nederland opgegroeid. En het zijn gewoon broer en zus. Soms zijn ze tweelingen. En ze denken totaal anders. Totaal anders. Door de cultuur waardoor ze beïnvloed zijn. <coughs> en we kunnen allemaal zeggen: Nee, daar sta ik boven. En ja, daar heb ik geen last van. Ik ben onafhankelijk. Nee, nee, dat, is, dat, dat, dat denk je wel. Maar zelfs die gedachte kan cultuur zijn. Weet je wat? Zelfs die gedachte kan komen dat iemand anders dat gezegd heeft tegen je. Of dat het. O, ja, ongemerkt blijft plakken in je gedachten. Dus we zijn allemaal, zijn we al, beïnvloed. We zijn allemaal beïnvloed. Slecht of goed. Allemaal. Niemand uitgezonderd. En de kunst is... Om je gedachten zo te krijgen dat ze in lijn worden met de waarheid. Nou, en dat is in deze tijd al een moeilijk begrip. Ja, waarheid. Ja, voor jou is het die waarheid. En voor jou is uh, Krishna de waarheid. En voor jou is dat de waarheid. Geloven dat er één waarheid is. Het woord van God is de waarheid. Hé, hey, sterker nog, Jezus zelf is de waarheid als persoon. Het is een soort manieren van denken die blijven hangen. Die blijven hangen. Je, Paulus zegt ook: een beetje zuurdeeg die maakt het hele deeg zuur. Nou, met Paas hebben we er ook over gepreekt hè, hoe dat werkt. Zeg maar. uh, in ieder geval dat het oude zuurdeeg, zeg maar, dat wordt, dat doordringt in dat hele nieuwe deeg en zo, werkt het ook met, zo kan het ook werken met zonde in je leven of in uh, ja, dingen die, die kunnen blijven hangen in de omgang van anderen en als je kijkt naar de geschiedenis van het volk van God van Israël dan zie je ook dat dat gebeurt en ze moesten <coughs> de volken die daar woonden die moesten verdreven worden of vernietigd worden want die volken dat waren, ja, die waren bezig met foute dingen. Die lieten hun kinderen door het vuur lopen. Verbranden. Als offer voor een bepaalde God. Nou iedereen die kinderen heeft. Die weten dat geen, uh, dat, 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 dat niet tof is. Dat kan, dat kan jullie wel indenken denk ik. En God heeft er zo'n hekel Die zegt. Ik wil niet dat dit, dat dit soort praktijken. En allemaal andere dingen. Dat dit jullie beïnvloedt. Ik wil dat jullie zuiver en rein zijn. Dus. Deze invloeden moeten uit je leven verdwijnen. Nou, het gebeurde niet. Het gebeurde gedeeltelijk. Ze hebben een gedeelte van die volken die is, die is weggegaan of vernietigd. En een ander deel is blijven wonen. En wat er gebeurde is, inderdaad, waar God voor waarschuwde, is dat ze al die dingen over begonnen te nemen. En dat zelfs koning en het hele volk begonnen ook hun kinderen door het vuur te laten lopen. Hun kinderen te offeren dus aan de vuurgod, aan Molech en andere dingen. Dat gebeurde en het bleef allemaal plakken aan de mensen. Waardoor God uiteindelijk hun uitenland hun heeft moeten ja, slingeren, staat het ergens. En hij heeft ze tijd gegeven om, om, te, om zich te bekeren. Om te veranderen. Profeten gestuurd. Maar ze bleven erbij. En ze, ze werden steeds erger daarin zelfs. En dat is wat een, wat een klein beetje invloed van het slechte kan hebben op je leven. Nou, en dan zie je dat in allerlei andere voorbeelden. Je ziet het in Salomo. Zelfs Salomo. Die ontzettend wijs was. Die uh, spreuken, prediker en hooglied heeft geschreven. Die uiteindelijk, aan het einde van zijn leven allerlei afgoden gaat dienen afgoden beelden in, in de tempel en in Jeruzalem zet omdat hij beïnvloed wordt door een hele meute vrouwen in zijn harem die allemaal andere goden dienden zelfs hij, die die, die spreuk waarschijnlijk geschreven heeft spreuken 13 vers 20 waar <lacht> we mee begonnen hij, hij heeft het, had het opgeschreven maar hij heeft zichzelf niet aan kunnen houden dat is apart of niet omdat hij met dwazen zelf verkeerde. Dus hij deed niet wat hij zelf predikte of opschreef. Omdat hij zich niet beïnvloedde. In dit geval door zijn, uh, wat was het, duizend vrouwen. Duizend vrouwen, ja, driehonderd vrouwen en zevenhonderd bijvrouwen. Het is wat, hè. Het is echt, heb je, heb je zoveel schoonmoeders ook. Ah, ja. <laughs> ja. Ja, één schoonmoeder. Ja, ik heb genoeg aan mijn schoonmoeder. Ik hou van haar. Ik zegen haar. <lacht> Halleluja. En ze is nu bij ons thuis om haar te helpen om met de kinderen te passen. Halleluja. Ik zegen haar. Zegen alle schoonmoeders. Maar ja, duizend is toch, uh, ja, <lacht> is toch wat, hè? En ja, je hebt natuurlijk ook... Uh, um, nou, misschien is dit een gevoelig onderwerp. Daar zal ik me niet op ingaan. <lacht> Nee, dit is heel verleidelijk om nou een grapje te Dat ga ik niet doen. Kom er naar me toe als je het grapje laat horen. Hij is echt een hele goeie. Maar ik zeg het maar niet. Misschien hoort iemand dit. Uh, dit, dit zit op internet tegenwoordig. Dus, uh, <laughs> je ziet um, dat er ook koningen zijn. Wat, wat een koning koningen kiezen. De koningen van Israël en Wat die kozen om te doen. Dat beïnvloedde een heel volk. En het staat bijvoorbeeld van Jerobiam, Een van de koningen. 1 koningen 15, vers 30. Voor wie je opschrijft. Dat. Dit waren de zonden die Jerobeam zelf had bedreven en die hij Israël had doen bedrijven. Nou, dus dan zie je al dat er uh, mensen met invloed kunnen andere mensen laten zondigen, doen zondigen. Hetzelfde uh, geldt voor andere koningen. Baza, staat er. Manasse. Dus dat is, het kan besmettelijk zijn. Er staat bijvoorbeeld van bitterheid dat het besmettelijk is. Mensen die bitter zijn. Nou en dan heb ik het um, helaas niet alleen over uh, mensen buiten de kerk. Maar ook binnen de kerk kan je zitten en kan je eigenlijk vol bitterheid zijn. Of vol kritiek zijn. Of vol ja, eigenlijk aanstoot nemen. Mensen niet willen vergeven. En uh, de, in Hebreeën 12, vers 15, worden we gewaarschuwd tegen een bittere wortel, een wortel van bitterheid. Nou, een wortel dat weten we allemaal, als die genoeg uh, voeding krijgt, dan groeit hij uit tot een grote boom. En dan zegt de schrijver daar: zegt, let op, let op, dat die bittere wortel niet opschiet en heel veel mensen besmet. Wat gebeurt er als je omgaat met mensen die bitter zijn? Dan heb ik het gewoon over binnen of buiten de kerk, of, of ze zich christen noemen of niet. Als je daarmee omgaat en je laat je daardoor beïnvloeden, dan is de kans heel groot dat je zelf ook bitter wordt. Als je je laat beïnvloeden door mensen die heel kritisch zijn, die altijd lopen te. Uh, ja, is, is de kanker, is dat een goed woord? Dan kan ik dat zeggen of niet? Of juist niet. Nee. <lacht> Ja, altijd lopen uh, af te geven op allerlei dingen. En dit is niet goed en de regering dit en, en uh, ja, die dat. En... Dan is de kans heel groot dat je daarmee besmet wordt. Let op dat je niet besmet wordt. Let op dat je niet besmet wordt door met wie je omgaat. Nou, normen en waarden in het algemeen zijn besmettelijk. En... Uh... Ja, zet maar eens een, een, een tv aan of zo. Soms dan. dan. Um, zie je wel eens. Uh, uh, zo iemand als Jensen bijvoorbeeld, hè. En, um, Nou en, uh, soms vind ik die, 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 die filmpjes in het begin nog wel grappig, zeg maar. Maar als die. Uh, soms dan heb ik echt zoiets van. gooi. Deze gast heeft zo'n invloed. hoe hij denkt en wat hij doet en de grapjes die hij maakt, zeg maar. En. En je ziet dat zo'n heel publiek ook erbij. En dat versterkt voor iedereen die kijkt, versterkt dat. Oh, dit is grappig, weet je wel. Of dit is normaal om met, zo met mensen om te gaan en dus zo te praten over seks of over dingen. Normaal, hè? dat komt van het woord norm. Dit is de norm. Hé, hey, dat is een goede norm eigenlijk, weet je wel. Dat is, hey, als je dat doet, dan word je populair. Dan gaan mensen ook om je lachen. als een heel podium je lacht om, om zo'n Jensen zeg maar. Hè? En. Um... Het kan je heel erg beïnvloeden. Ook als je dat ziet. Ongemerkt of ongemerkt. Het wordt de cultuur die blijft aan je kleven. De manier van denken die blijft aan je plakken. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je oplet waardoor en door wie je je laat beïnvloeden. En um, dat betekent soms... Dat je heel erg moet oppassen wie je vrienden zijn, met wie je omgaat. En let op, ik zeg dus niet dat je helemaal uit de wereld moet trekken. Ik heb van de week nog geweldig onze hele straten samen met de buren, de buurmannen, vol oranje vlaggetjes gehangen. En uh, nou, dat is gewoon heel goed om, uh, ja, gewoon heel gezellig, heel leuk. Dus, en dan zegt de Bijbel ook heel duidelijk: van ik zeg niet, 1 Corinthië 5, ik zeg niet dat je uit de wereld helemaal moet gaan. Dat moet niet. Daar heb ik het niet over. Maar door wie laat jij je beïnvloeden? En soms, je kunt zeggen: van ja, maar ik, ik wil toch, ik, ik ga met die om omdat ik hem wil evangeliseren, of omdat ik hem wil opbouwen, of hem wil discipelen, of wat dan ook dat kan inderdaad, dat God je daarvoor wil gebruiken absoluut, dat is zelfs het plan van God een heel groot deel van het plan van God gaat erom dat je met zulke mensen omgaat en ze beïnvloedt. maar soms, in sommige situaties in sommige uh, gevallen en op sommige momenten in je leven is het, kan het belangrijk zijn om bepaalde relaties op een lager pitje te zetten omdat je merkt, dit trekt mij naar beneden, in plaats van dat ik hun meetrek naar God toe deze, dit, deze relatie trekt mij van God af en ik weet dat een heel ja het is niet tof misschien om dit, dit te horen maar um, het is ontzettend belangrijk met wie je omgaat ga je met wijzen om dan word je wijs ga je met dwazen om dan word je zelf slecht en dan komt het erop neer van nou, geloof ik wat hier staat geloof ik wat God zegt of het zo is en dan moet je soms in dat geloof en dat vertrouwen dat God slimmer is dan wat je zelf denkt wat goed is. Moet je soms bepaalde dingen doen omdat je merkt van hé, dit, dit beïnvloedt mij negatief. En er staat, ja, er staat bijvoorbeeld in Judas 22 en 23, in Judas een klein boekje achter in, achter in de Bijbel, vlak voor openbaring. Er staat wees barmhartig tegenover sommigen die twijfelen. Red hen door hen uit het vuur te rukken. Sommige mensen die niet goed bezig zijn, die kun je redden. Daar moet je liefde aan laten zien. Die moet je uit het vuur, bam, trekken. En anderen moet je ook barmhartig in zijn tegen zijn, staat er. Maar in vrezen, met ontzag voor God. Uit afkeer zelfs van het kleed wat door het vlees bevlekt is. Een beetje moeilijk misschien, wat er staat. Maar tegen sommigen dus... die kun je redden, die kun je uit het vuur rukken... en daar moet je mee omgaan... en uh, vertellen over Jezus... en laten zien wie Hij is... en die zul zullen, die zullen, zullen je kunnen redden. Maar bij anderen moet je heel erg oppassen. Je moet ook liefde laten zien, staat er. Ook bamhartig zijn. Maar je moet wel een afkeer hebben... van die invloed, van de smet, zeg maar. Je moet een soort heilige smetvrees hebben... Wat betreft je hart. En ja, een, een, in vrezen, eigenlijk in vrees voor God en, en respect voor God. Uitkijken dat je niet zelf beïnvloed wordt. Ja. In een, en in Psalm 119, vers 115 staat... Wijk van mij, jullie boosdoeners. Nog een heftige taal. Wijk van mij, boosdoeners, zodat ik de geboden van God zou kunnen bewaren. En in psalm 1 kennen we ook allemaal... Je moet niet zitten in de kring van de spotters. En het is zo makkelijk om mee te gaan met mensen. Vooral als je afhankelijk bent van hun goedkeuring. En een, een leeftijd dat je daar vooral heel... Um, uh, ja, nou, dat hebben we alle leeftijden, moet ik gewoon eerlijk zeggen. Elke leeftijd blijf je dat houden. Maar allemaal willen we graag goedgekeurd worden, niet afgewezen worden. We willen erbij horen. We willen vrienden hebben, zeg maar. En dan ga je soms dingen doen waarvan je weet dat die niet oké okay zijn. Nou, maar vooral natuurlijk als je jong bent. Um, en uh, vrienden. Ja, eigenlijk. Dat is eigenlijk waar alles helemaal om gaat. Je hebt nog geen uh, gezin, zeg maar. En op de middelbare school met name. Dat weet ik zelf nog voor mezelf. Dat is heel makkelijk om met allerlei dingen mee te gaan, zeg maar. Maar ik heb ook geleerd, nu ik wat ouder ben. Ik word dertig volgende maand. Halleluja. Um, dat, ja. Waar zijn mijn vrienden van toen? Waar zijn die gebleven? Die zijn... Ja, ik heb, oh ja, nu via Hives ja, heb ik een beetje contact weer. Met sommigen ga ik weer afspreken. Maar die vrienden, de meeste vrienden van toen ja, die zijn allemaal uh, gevlogen. Maar wat is wel gebleven? De gevolgen van de keuzes die ik toen gemaakt heb. De, het karakter. Het karakter. Of de bepaalde gewoontes die ik overgenomen heb in die tijd. En, en nu, zelfs, moet ik er tegen vechten om uh, als ik iets op mijn teen laat vallen, of ik uh, met klussen, waar ik dus geen zon zalving voor heb, en sla ik sla een keer op mijn duim of wat dan ook, om niet allerlei woorden aan te, te, uit te spreken die ik in die tijd opgepikt heb, omdat ik er zo graag bij wilde horen, snap je? En um, nou, zo zijn er nog, dat is maar een klein voorbeeldje, maar zijn, daar blijf ik mee zitten. Die vrienden die zijn er niet meer, maar die dingen, die gevolgen van de keuzes die ik gemaakt heb om erbij te horen, die zijn er wel nog steeds. Snap je? met wie ga je om, door wie laat jij je beïnvloeden of beïnvloed jij hun is het andersom dan ben je goed bezig Halleluja. en dan is het ook belangrijk na te denken, nou wat voor invloed ben ik zelf op anderen en Jezus zegt zelfs iets heel heftigs en Lucas 17, laten we dat even zien even, uh, even lezen Lucas 17. En dan zegt hij vanaf vers 1. Hij zei dat zijn discipelen. Heeft iedereen hem trouwens? Ja. Ik hoor niks. Dat zal wel goed zijn, denk ik. Oké. Okay. Hij zei dat zijn discipelen. Het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen. Dat is onmogelijk. Verleidingen tot zonde, hè. Maar wee hem... Door wie zou komen. Het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan was. En hij in de zee was geworpen. Dan dat hij een van deze kleine tot zonde verleiden. Wauw. Dus het is beter dat je met een molensteen om je nek. Nou dat was een heel groot zwaar ding. In de zee gegooid wordt. Dan dat jij degene bent die de invloed, iemand anders beïnvloedt. Op een verkeerde manier. Wauw man. Zo hé. Hey. Hoe erg moeten we opletten. Op wat we doen. Niet alleen om ons eigen. Relatie met God. Om ons eigen leven zeg maar te redden. Maar ook. Omdat van anderen. De invloed die wij zijn. En. Um, ik hoorde hoor van de week een verhaal. Van, 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 uh, van iemand die hier zit. Ik mag het vast wel even vertellen. Maar van een. Um, ja, van een directeur van een uh, afkikcentrum. Een uh, christelijk afkikcentrum die jarenlang in overspel geleefd heeft. En, en toen het bekend werd, die jongens die uh, daaruit probeerden te komen. Die, uh, die, die, uh, die net afgekikt misschien waren of net niet, ik weet niet. Maar die hem als een voorbeeld zagen toen dat naar buiten kwam. Hebben een aantal zelfmoord gepleegd. Kijk eens wat een invloed je hebt. Ja, wat een invloed dat heeft je zondigt niet in een vacuüm en niemand anders zondigt ook in een vacuüm wereldje op zichzelf, het heeft invloed wat jij doet, wat je wel of wat je niet doet dus laten we zelf wijs zijn en ons niet laten beïnvloeden door verkeerde dingen en laten we ook wijs zijn zodat anderen die met ons omgaan wijs worden Nou, dat is het tweede deel, wie met wijze omgaat die wordt wijs, dat is het ...het te gekke van met elkaar omgaan. Er is een slechte kant aan van de verkeerde dingen die je oppikt... ...maar ook de goede dingen kun je oppikken van elkaar. Nou, dit is precies wat Jezus, hoe Jezus de kerk gestart is. Hè? Hij koos er twaalf uit... ...en er staat in Marcus 3, vers 14... ...Hij koos er twaalf uit op dat... ...met als doel dat ze bij hem zouden zijn. En zouden preken en demonen uitdrijven en genezen en al die dingen. Maar het, het begint met, opdat ze bij hem zouden zijn. En Jezus ging drie jaar intensief met die gasten optrekken. En maakte van alles met ze mee. Als ze net wakker waren. En als ze moe waren. En als ze honger hadden. Als ze prikkelbaar waren. Als er allerlei stress kwam. Als ze niet konden eten, want er zoveel mensen naar hen toe wouden komen. Al, al die situaties van druk maakten ze Jezus mee. En zagen ze wat hij deed. Hoe hij ermee omging. En het bleef plakken. En het kostte nog wel even wat gevecht. Hij moest flink even af en toe vermanen en tot de orde roepen. Maar uiteindelijk hebben die twaalf Judas uitgezonderd. Er kwam Matthias voor in de plaats. Maar die apostelen die hebben de wereld op de kop gezet op zo'n manier. Ja dat we hier zitten vandaag. En dat de volgelingen van Jezus de grootste club zijn van de religies op aarde. Oké okay, even de naam christenen dat, ja, dat mag, uh, mag iemand anders uitzoeken hoeveel er nou precies van klopt van die cijfers. Maar dat is het gevolg wel van twaalf jongens, jonge jongens, die drie jaar opgetrokken hebben met een ontzettend wijs iemand, namelijk Jezus. Dat is het gevolg. Ze werden wijs, zodat ze zelf die brieven konden schrijven. Petrus en Johannes. En, die, en dat ze de kerk van Jezus konden bouwen. En zij zelf knoopten ook weer relaties aan en gingen anderen beïnvloeden. Die weer van hun leerden, die weer aan hun optrokken, die zich door hun lieten beïnvloeden. En zo is de kerk van Jezus gegroeid met heel veel vallen en opstaan en een donkere middeleeuwen tussendoor en al die dingen. Maar de wijsheid van Jezus die is besmet, net als een waterpokkenvirus, hè? van de een op de ander, van de een op de ander. Zodat het nog steeds leeft. Die waterpokken die zijn ook al behoorlijk lang bezig. Ze hebben volgens mij zelfs de Azteken uitgeroeid of zo, bijna. Maar het leeft omdat het overblijft springen. Nou, die wijsheid van Jezus die leeft ook nog steeds. Want het is overgesprongen van mensen die met wijze mensen omgingen. Kijk maar eens naar David. David was een reuzendoder, of niet? Goliath. Ik lees het voor in de kinderbijbel tegenwoordig. Daar kun je allemaal leuke geluidseffectjes bij maken. En ze zeggen natuurlijk dat Goliath slaapt hè, voor die kinderen, die zijn zo klein. Goliath, ja, die gaat nu niet lekker slapen, dan ligt hij daar. En heel wijs dat ze in de kinderbijbel ook niet dat in hebben gezet dat ze de hoofd er afgehakt wordt. Dus dat, hij ligt daar gewoon lekker te slapen. Maar David was een reuzendoder. En wat gebeurt er? Dan komt er op een gegeven moment bij de spelonk, de grot van Adulam, komen een hele club mensen bij hem. Mensen die in moeilijkheden zaten. zaten. Mensen die verbitterd waren. En mensen die schulden hadden. Die een schuldeiser hadden. Die zochten David allemaal op. En zijn familie en zijn vrienden. Dus echt. Ja. Het, uh, het gaaius van de samenleving. Het uitschot. Denk ik. Die zocht David op. En ze gingen met David optrekken. En het toffe was. David werd niet verbitterd van hun. Maar David had een invloed op hun. Op, op die gasten. En na een aantal jaar. Dan staat er over Davids helden, die meute die bij hem was, die verbitterde, uh, ja, hoe heet dat? De uh, boefjes van de samenleving. Die waren zelf allemaal doders geworden. Er staat een hele lijst van die en die versloeg die reus, en die versloeg die reus, en die versloeg die reus. In 1 Samuel 30 of 23 aan mijn hoofd, of 30, ik weet niet meer. Of 2 Samuel 30 zelfs, nou ja, zoeken zoek we later wel op. Dus die salving van die reuzedoden die op David was, die is overgesprongen op die hele club. En hij heeft zichzelf vermenigvuldigd gereproduceerd in andere mensen. Waardoor een hele generatie van reuzedoders opkwam. Nou, als je kijkt naar Elia en Elisa, hetzelfde verhaal. Elisa. Die heeft Elia gediend. En er staat zelfs dat hij water op Elia's handen goot. Dus echt zo'n dienaar, zeg maar, die, uh, ja, die echt... Uh, ja, die zijn handen, ja, was mijn handen, he. giet maar even wat water op mijn handen, zodat ik me kan wassen. En uiteindelijk, omdat hij tot het einde bij Elia bleef... Toen Elia naar de hemel ging, viel die mantel uit die wagen, die, uit, de, uit het transport naar de hemel, zeg maar. Die viel naar beneden... En Elisa kreeg hem. En dan staat dat hij een dubbel deel kreeg van de salving die Elia had. Een dubbel deel van de geest van God. Die kwam op hem. Omdat hij al die tijd met hem was omgegaan. Kreeg hij een dubbel deel. En hij heeft ook van Elia staan zeven wonderen vermeld. Van Elisa staan er veertien. Precies dubbel zoveel. Is dat niet grappig? En dat is weer een voorbeeld van hoe dat kan gaan. En Paulus zegt, 1 Korinther 11 vers 1... Hey, volg mij na. Net zoals ik Jezus navolg. En even later zegt hij... nou zegt hij nog een keer ergens anders. Nee, laat maar zitten. Dan sla ik over. En staat in Hebreeën 13 vers 7... Staat er, hey, hou je voorgangers in gedachtenis. En, en iedereen die het woord van God dat jou verkondigd heeft. En let op het einde van hun wandel. En volg hun geloof na. Als wel laat je beïnvloeden. Laat je inspireren door dat geloof. En ga van ga leren van mensen waarvan je denkt, hé, hey, die hebben wat ik wil hebben. Die hebben een wijsheid die ik ook wil hebben. Die hebben iets. Oh man. Dat, oh, ik zou alles willen doen dat ik dat ook heb. <coughs> ga erachteraan. Ja, ga je. Bijvoorbeeld, ik heb degene die mij het meeste discipels, die mij het meeste beïnvloedt, dat is mijn vrouw, mag ik wel eerlijk zeggen. Die, als ik naar haar kijk en als ik met haar omga, wat blijft plakken is haar liefde, haar trouw, haar toewijding. En haar, haar, ja, haar voortdurende vechten om goede keuzes te blijven maken. Wat er ook gebeurt, ze gaat door, ze gaat door. Dat vind ik zo te gek. En het blijft plakken bij mij. Tenminste, dat hoop ik. Ik ga ervoor. Dus zij discipelt mij behoorlijk, zeg maar. Omdat ik ga, ik heb een wijze vrouw en ik ga ermee om, natuurlijk. En... Uh, als broodsvaatwerk natuurlijk, ja. En, <laughs> ehm, um nou, bijvoorbeeld, um, ik ga met Wilkin om, heel bewust. We gaan met Wilkin om, Wilke van den Kamp. En sowieso, elke maand zitten we bij hem uh, thuis. Maar daartussendoor ook we bellen en ontmoeten. En dat is zo te gek. En ik leer zoveel van die wijsheid van die man. En van hoe die, hij hoe die staat in zijn voorgangerschap, het inzicht wat hij heeft, hoe hij bepaalde dingen oplost. De ontspannenheid die hij heeft, waar dingen bij, waar ik in paniek raak. Oh, Wilke, wat moet ik nu doen? Dan zegt hij, oh, relax, dit, zo en zo. En dat leer ik van, het blijft plakken. En ik vind het zo te gek. Wie met wijs omgaat, wordt wijs. Ja. Er zijn een aantal andere voorgangers die ik zo een bepaalde dingen. Als ik dingen heb, dan ben ik ze op en zeg. Ik, hé, wat moet ik doen? Hé, hey, hoe heb je dit gedaan? En als ik als ik uh, weet, als ik ergens ben, ik probeer altijd even te kletsen en gewoon te kijken, okay, wat kan ik van hem leren, weet je wel. Of probeer even een gesprekje. Hé, hey, dit en dit. Hoe heb je dit gedaan? Hoe heb je dit opgebouwd in de gemeente? Hoe deed je dit in de beginfase? Of hoe deed je dat? En ik probeer te leren en te luisteren. En ik wil met wijze omgaan, want ik wil wijs worden. Want hey, de wijze beklimt een. stad. Ik had gedacht tegen deze tijd dat het zo eruit zou komen. De wijze beklimt een... Stad van Oh jongens. Nou, even oefenen thuis. Oké, okay. sprukken 1 22. Door wijsheid zullen we overwinnen. En zullen we de Satan verslaan. En zullen we Gods Koninkrijk vestigen. Dus we moeten, we moeten met wijze omgaan. Nou, ik, ik zit de hele dag uh, op de battle, zeg maar. Zit ik ook op kantoor met iemand die ontzettend goed is in ondernemerschap. Uh, Gerhard is dus dat mijn baas. Die is echt een ondernemer. En die heeft, is voortdurend in actie en... Um, je ja, heeft ontzettend geloof voor allerlei dingen. En dat blijft, Ja, ik, ik wil gewoon leren van die gast op dat gebied. Kom maar, ja, te gek man. Cool. Oké, okay, ga ervoor nieuwe dingen doen. En. Nou, ik heb een aantal vrienden waar ik me, ons, waar ik me heel bewust wil laat beïnvloeden. Die ontzettend balans hebben tussen hun bediening en hun gezinsleven. Die daar ontzettend ja, daar echt een inspiratie voor me is. Die een voorbeeld voor me zijn in hoe ze groeien. In een, in een passie die ze hebben. En hoe ik me lekker laat aansteken en een fik laat zetten en laat bemoedigen. En ik ga bewust met ze om en ik denk, man, hier word ik zo wijs van, van die gasten. Ik heb... Uh... Ik heb iemand zitten in Amerika... die voor mij een voorbeeld is in zijn discipline... in zijn ijver... in zijn... Uh, ja, hoe hij mensen kan bemoedigen... in zijn vrijgevigheid... Um, en ik moet zeggen ook... ik word best wel beïnvloed ook door jullie... allemaal hier... door jullie, door de, wat, wat, het geloof... en het enthousiasme wat deze gemeente heeft... de passie die jullie hebben... en geloof voor genezing bijvoorbeeld die jullie hebben... of het geloof voor... voor ja, gewoon de, 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 de salving van evangelisatie... en al die dingen... Ja, dat blijft ook bij mij plakken. Dus ik vind het ook te gek om met jullie om te gaan. En jullie maken mij ook wijzer. <laughs> en dat is te gek, want daar werk ik altijd twee kanten op. En Paulus zei dat ook. Hij komt naar de Romeinen. Romeinen 1, vers 11 en 12 in mijn hoofd. dan staat hij van, ik wil zo graag bij jullie zijn. En dan wil ik een geestelijke gave met jullie delen. Maar ik wil zelf ook bemoedigd worden dat jullie geloven en opgebouwd worden. Terwijl hij de grote, dikke, vette apostel was, weet je wel. Maar hij zelf ook liet zich weer beïnvloeden... door andere mensen. Hij zei niet van... ik ben nu, heb ik die en die titel... en dan ga ik met zo'n naambordje lopen... en niemand kan mij nog beïnvloeden, want ik ben de Superman van God. Nee, hij liet zich altijd beïnvloeden voortdurend. Dus... Weet je wat ik je gewoon wil zeggen? Is van zoek iemand op... Of zoek meerdere mensen op waarvan je zoiets hebt van die gasten hebben iets wat ik ook wil hebben. Die hebben een wijsheid op een bepaald gebied. Misschien zijn er wel meerdere mensen. En je zegt, joh. En je gaat gewoon naar ze toe en zegt je. Ik wil gewoon hebben wat jij hebt. En ik, ik wil alles doen om dat te krijgen. Ik kies ervoor dat jij mag me helemaal beïnvloeden wat je wil. Zeg maar hoe je me wil beïnvloeden. Zeg het maar. En ga die gasten aan en schud ze wakker. En zeg, ik wil, je, ik wil dat jij mij beïnvloedt. Ik wil alles hebben wat jij hebt. En weet je, mensen die, die op zo'n manier, uh, ja, bewust zich laten beïnvloeden, je wordt wijs, je wordt wijs, echt waar. Je groeit in je geloof. Ik wil wel zeggen van, van als je dat doet en als zij dat als is dat een twaalfgroepleider of wie dan ook. Um, ik vind wel dat de verantwoordelijkheid om erachteraan te zitten, om, om bij elkaar te zijn, om je te laten beïnvloeden, die ligt bij jouzelf En niet bij degene die je, die je vraagt. Jij zelf moet erachteraan blijven zitten. wil veel kinderen doen ook met mij altijd. Zeg, joh, uh, ik wil altijd, wat je ook doet, ik kom eraan, alleen jij moet zelf initiatief nemen. Waarom? Want uh, invloed, die, uh, invloed werkt het beste als het op uitnodiging komt. He, het werkt het beste als... Als, dat, uh, als het vrijwillig gebeurt en niet zo van nou ga ik jou eens even beïnvloeden. Dat, uh, ja dat werkt soms, maar meestal niet zo goed. Dus zoek iemand op met, met wie je zegt van hey, ik wil, ik wil van jou leren, ik wil groeien. Ik wil wijs worden door met jou om te gaan. En wees gezeggelijk. Je kunt, soms kun je met mensen omgaan, maar eigenlijk laat je helemaal niet beïnvloeden, want je denkt ik weet het allemaal, ik weet het allemaal beter. Nou, dat is de grootste fout die je kunt maken ik zeg altijd leer van de fouten van anderen want je leeft niet, zelf niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken He? en zorg ook dat je niet onafhankelijk bent er staat één verhaaltje in Richteren 18 vers 28 schrijf het maar op en lees het thuis Richteren 18 vers 28 er staat een verhaaltje over een stad en er staat, die lag ver die lag ver van Sidon en ze hadden met niemand wat te maken nou, het is wel lekker hè? met niemand wat te maken hebben. Dat is wel lekker. Ik heb met niemand wat te maken. Want ik kan lekker mijn eigen ding doen. Nou, wat gebeurde? Die stad werd, die stad werd aangevallen... en niemand schoot de stad te hulp. En ze werden vernietigd. En dat ben jij ook. Als je met niemand wat te maken hebt. Als je je niet laat beïnvloeden. Als je zegt, ik weet alles zelf het beste. Ik ben onafhankelijk. Ik weet het wel. Laat mij maar waaien. Ik heb met niemand wat te maken. Niemand kan me wat zeggen. Of je dat nou van buiten of van binnen zegt... Het geldt, het geldt nog steeds hetzelfde. Als je dan aangevallen wordt... en er zullen altijd momenten komen... dat je dingen die je zelf niet, niet alleen aan kan... dan kan niemand je te hulp schieten Met zijn wijsheid, met zijn advies... met zijn bemoediging, met zijn invloed. En zul je overwonnen worden. Dus zorg dat, je, dat er iemand is... aan wie je verantwoording kan afleggen. Zorg dat er iemand is met wie je een relatie, een open relatie kan opbouwen... die je hele hebben en houden mag kennen... en die, die de waarheid mag zeggen... zowel positief als negatief... van kom op, dit is te gek, dit wil ik bemoedigen in je... en dit, dit moet je er echt veranderen. Echt serieus. De zegen die eruit gaat, jongen... je zult elke vijand kunnen. En dan tenslotte nog de laatste waarschuwing die ik wil geven... Wie met wijze omgaat, wordt wijs. wie is de meest wijze persoon van het hele universum? Jezus. Nee, niet Peter, Beukema. Nee. Misschien wel binnenkort. We gaan ervoor dat je na de Heer het best wijze wordt. Halleluja. Maar dat is Jezus, natuurlijk, als inkoppertje. Ga met Jezus om. Ja, dat was een, een hele duidelijke, of niet? Ga met God om. Ga met Jezus om. En hoe, het is dus ontzettend goed om met wijze mensen om te gaan. Om je niet negatieve invloed op je te laten komen. Om goede invloed wel bewust voor te kiezen. Maar soms kun je ook te afhankelijk worden van mensen. Er was een koning en die heette Joas. En zijn verhaal zijn er twee koningen twaalf. Lees maar thuis. En er staat, hij deed goed, wat goed was in de ogen van de Heer. Zolang als zijn adviseur, zijn geestelijke vader, Jojada, leefde. Maar toen hij doodging, toen hij Joja daar doodging, nou, toen deed hij wat, wat fout was in de ogen van God. En liet hij zelfs de zoon van Joja daar steenigen wat hij zei wat hem hier aanstond. En soms kunnen we ook zijn als Joas. Ja, zodra, zolang die en die mensen in de buurt zijn, doe ik het goede. Maar we hebben niet geleerd om zelf goede keuzes te maken. En we zijn te afhankelijk geworden. We moeten ons vooral laten beïnvloeden door God zelf. Amen. Amen. Wie met wijze omgaat, wordt wijs. En wie met wazen verkeert, verkeerd, wordt slecht. Amen. Zullen we gaan staan? Misschien een heel simpel woordje. Maar het is belangrijk om hier keuzes in te maken. Hey, wil, je gaan, wil je vragen, terwijl de kinderen binnenlopen, om nog, nog eventjes je ogen dicht te houden? Vader, laat ons zien heer, welke stappen we hierin moeten zetten. Heer. Heer, ik bid voor diegenen die nog niet sterk genoeg zijn heer, om zich niet te laten beïnvloeden. Ik bid dat u de wijsheid geeft, Heer. Om bepaalde relaties op een laag pitje te zetten. Ik bid Heer dat u uh, ja, hier echt wijsheid in geeft. Want soms moeten we juist wel doorgaan met zo'n relatie. U weet wat het beste is, Vader God. Ik bid Heer dat diegenen ook adviseurs om zich heen zullen hebben. Vader God, Heer, dat u. Uh, ook binnen de gemeente die relaties legt. dat dus als iemand twijfelt, moet ik dit verbreken of niet. Dat er een wijs iemand zal zijn... die hun zal kunnen helpen. In Jezus naam, Vader. En ik bid ook, Vader, dat iedereen hier... zich zal laten beïnvloeden... door een wijs iemand... of door meerdere wijze mensen, Vader God. Ik bid u, Vader, dat we een gemeente van wijzen zullen worden. Maar niet alleen de bepaalde mensen die op het podium staan, wijs zijn... maar dat er een gemeente zal zijn van wijzen... Gemeente zijn van mensen vol van de geest. Vol van uw vuur. Vol van wijsheid om juiste keuzes te maken. Die hun land zullen innemen. Die tot, van, het, van het ene hoek tot het andere hoek van hun bestemming zullen veroveren. Vader God, Heer, geef ons allemaal je, mensen in onze omgeving aan wie we ons kunnen optrekken. Ik bid dat in Jezus' naam. Ik geloof, Heer, dat waar we iets van u vragen... Iets wat naar uw wil is. En dit is op absoluut naar uw wil. Want het staat zelf in uw eigen woord. Dat u zal voorzien heren. U zal voorzien in mensen om ons heen. En als we die nu nog niet zien. Of denken van dit kan vast niet om die en die reden. Of die is vast te drukken of weet ik veel. Ik bid dat u heren komt. Dat u iedereen die zijn hart hierop zet. Zal voorzien vader. In Jezus naam. Iedereen. Dat we allemaal een netwerk zullen hebben. Heer van wijze om ons heen. Om te groeien. Zodat wij ook weer anderen kunnen meenemen vader. Laat ons een gemeente worden van wijze. En zo zullen wij deze stad innemen. Voor Jezus. Amen. Amen. Als je klapt voor Jezus moet je goed doen zeg ik altijd. Dank u heer. Amen. Amen.